0: Qui lo dico e qui lo nego Presenta e modera Alex Giuliano. Vi aspettate la solita puntata scoppiettante Con politica, attualità, informazione, comunicazione eccetera eccetera Questo è quello che pensate che sarà il menu di questa puntata di qui lo dico e qui lo nego Bene, pensate bene, avete ragione Effettivamente è così anche questa sera Perché abbiamo due ospiti eccezione, ma abbiamo tantissima, come si suol dire, carne al fuoco, sebbene io sia eh, perennemente a dieta, però la carne non fa male, giusto, Bat? Ecco, la carne non fa ingrassare, meglio la carne di una bella fetta di torta, giusto? Giusto, tanti auguri, Alex. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie alla Big Family di... Eh, radio voice perché insomma sono stato subissato da messaggi d'auguri vi voglio bene anch'io adesso però insomma entriamo nel vivo della nostra puntata intanto vi ricordo eh, insomma il consiglio è sempre quello interagite con noi perché poi noi eh, sceglieremo selezioniamo i messaggi i suggerimenti i consigli più azzeccati e insomma risponderemo alle vostre domande e chiaramente ascolteremo eh, I vostri messaggi, i vostri consigli, le vostre osservazioni, sempre per migliorare quello che è il nostro eh, prodotto, ma soprattutto quello che è il dialogo con voi, perché questa, lo ricordiamo, è la vostra radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24, perché potete scaricare i nostri podcast, insomma oramai lo sapete, Eh, vi ricordo solo il 327 9988 968 per messaggiare con noi allora presentiamo subito gli ospiti di questa puntata di qui lo dico qui lo nego sono Angelo Vernillo consigliere comunale eh, di Bassano del Grappa, buonasera Angelo. Buonasera a te Alex e a tutti gli ascoltatori. E poi Marco Zonta che è candidato sindaco a Rossano Veneto. Buonasera Marco.
1: Buonasera Alex, buonasera a tutti. Per adesso ancora assessore Rossano Veneto. Insomma, siamo un po' scaramantici.
0: Beh, io ho detto candidato: <ride> Assolutamente, <ride> grazie. Non ho detto futuro sindaco, sicuramente sindaco. <ride> Questo
1: te lo concedo:
0: <ride> La candidatura c'è allora. Come vi dicevo, eh, parleremo di politica sicuramente, ma prima parliamo di una eh, curiosità. Perché? Perché eh, nel 1983, proprio in questi giorni, quindi proprio a cavallo della eh, prima settimana di marzo, eh, nasceva il primo telefonino commerciale, un oggetto che ha cambiato un po' le nostre vite, si tratta, eh, magari qualcuno lo ricorderà, eh, chissà, scriveteci se qualcuno ce l'ha ancora, eh, ci manda magari una foto eh, su Whatsapp, è un reperto oramai storico, il eh, Dinatac 8000X della Motorola, il primo proprio eh, telefonino eh, commerciale. Poi pensate nel 2007, anche qui a cavallo un po' eh, di questi giorni, eh, è stato messo in commercio il primo iPhone. Ma, insomma, detto questo chiediamo subito ai nostri due ospiti che vivono nel mondo della politica, della comunicazione, dell'interazione, come eh, è cambiato il mondo proprio di chi deve arrivare a comunicare con i cittadini, ad esempio anche con un elettorato, attraverso quello che è, insomma, lo sviluppo dei nuovi software, dei nuovi smartphone, eccetera, eccetera. Adesso ormai tutti quanti si fanno video, eh, dirette quant'altro. Partiamo da Angelo Vernillo, eh, quanto importante è e come va gestita, anche un po', la comunicazione oggi.
2: Beh, evidentemente il cambiamento con gli smartphone è stato incredibile. Perché se prima eh, per avere anche un contatto con i propri sindaci, i propri consiglieri comunali, i propri assessori, si doveva andare in comune o scrivere una lettera o mandare una mail. Adesso, con eh, il telefonino si fa la foto, si fa un video, si segnala qualcosa che non va e, e si manda subito eh, un Whatsapp agli amici o anche direttamente alla persona. Credo che questo sia sicuramente una cosa positiva perché avvicina la gente ai propri eletti, insomma, alla propria amministrazione, però è anche una cosa eh, non facile da gestire perché si è perennemente subissati da richieste. Questo ha avvicinato ma anche forse allontanato la possibilità di riflettere sulle cose prima di eh, iniziare ad attivare determinate situazioni. Quindi, come ogni cosa, come ogni cambiamento, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Io ritengo che però gli aspetti siano più positivi rispetto a quelli negativi.
0: Quanti smartphone hanno i nostri, i nostri ospiti questa sera? Angelo, quanti, quanti telefoni? Uno per la famiglia, uno per il lavoro? No,
2: io utilizzo, ho fatto una scelta qualche anno, da qualche anno di avere esclusivamente un unico telefono smartphone e con un unico numero che uso sia per il lavoro che per, per la famiglia. Ecco, tendenzialmente io non ho molta come dire, difficoltà a dare il mio numero di telefono agli amici e anche alle persone che me lo chiedono, anche perché poi eventualmente ci sono le modalità per, come dire, arginare le persone <ride> che superano il limite. insomma, ecco.
0: Marco. Eh, come è cambiata la comunicazione ma prima ci devi dire quanti telefoni hai perché poi ci sono anche i telefoni per le amanti per eh, la famiglia per il lavoro per gli amici per il calcetto insomma
1: assolutamente (ride) allora beh io ne ho anch'io uno nel senso che per un periodo ne ho avuto due perché ne avevo uno per questione di lavoro e uno l'utilizzavo per motivi personali, insomma familiari, eh, adesso da parecchi anni ne ho solo uno e che tra l'altro è ancora il primo numero, quindi non ho mai cambiato numero, tanto che molti amici mi ritrovano dopo anni perché vanno alla ricerca nei, negli antichi eh, agende <ride> e eh, il mio è sempre il solito, per cui riescono a r-
0: recuperarmi senza grossi problemi. Marco Zonta facilmente rintracciabile allora?
1: Sì, sì, nel senso che il, eh, anch'io, come diceva prima Angelo, non ho problemi a, a dare il numero di telefono, anche perché giustamente certo. è un modo per, per essere in contatto con la gente e anche per contattare le persone, perché poi eh, c'è un po' questo, questo, doppio, questo doppio effetto. Da, da un lato ti permette di essere eh, contattato in qualsiasi momento del, de, della giornata, per qualsiasi motivo, però è anche vero che ti permette di contattare molte volte, soprattutto magari se sei amministratore o se lavori eh, in ambito pubblico, o se sei un personaggio, insomma... Un, che è un minimo di poco conosciuto, ti permette anche magari di dare subito delle risposte eh, contattando direttamente le persone, cosa che magari prima dovevi telefonare in ufficio, lasciare messaggi, mandare la mail che però non sempre viene risposta subito. Ecco, il vantaggio per esempio degli, degli smartphone rispetto ai telefonini vecchia concezione è proprio quello anche che ti permettono di, di avere l'ufficio sempre con te. Molte volte anche a sera ti arrivano le mail e invece di aspettare il giorno dopo di rientrare in ufficio a rispondere riesci a dare risposte e quindi... Questo è anche un po' un, 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 un boomerang, perché poi magari quando ritorni al mattino ti trovi altre, altre problematiche, eh però sì. insomma nel frattempo acceleri il rapporto con, con le persone che lavorano con te o comunque con chi ha bisogno di un, di un feedback da te.
0: Marco Zonta che eh, scaramanticamente, però in realtà insomma, le cose stanno così, eh, è tuttora assessore al... Comune di Rossano Veneto, Eh, chiaramente insomma è ufficiale la sua candidatura a eh, prendere il posto, a raccogliere anche l'eredità di eh, Morena Martini che insomma ha completato, sta per completare il secondo mandato, prima di concederci un piccolo momento musicale. Marco, ehm, insomma come stai vivendo questo periodo di avvicinamento a un appuntamento importante come quello delle elezioni amministrative?
1: Beh, Lo sto vivendo naturalmente con, con emozione perché è una, un ruolo nel quale non, che sono le classiche cose che uno sogna da piccolo e poi a un certo punto ti rendi conto che insomma, ce l'hai a, a distanza ravvicinata, eh, però anche con senso di responsabilità, nel senso che eh, in questi, negli ultimi dieci anni sono stato assessore e mi sono reso conto e mi rendo quotidianamente conto de, delle richieste che ci sono da parte e anche delle De, de, della voglia che c'è da parte dei cittadini di avere delle risposte certe in tempi rapidi e questa è una responsabilità che credo chi ha amministrato eh, con, con dei ruoli insomma, ehm, di assessore di vice sindaco, ancora meglio di sindaco sicuramente conosce eh, il fatto comunque di avere la, la gente fa affidamento su di te Questo è positivo, è un peso piacevole da portare nel senso che è bello sapere che la gente conta su di te poi c'è la responsabilità di sapere dare le risposte giuste e alcune volte dando risposte giuste si tende a dare non la risposta che uno si aspetterebbe di ricevere. Eh, questo è un po' l'aspetto negativo, però io credo e ho visto nel, in questi anni insomma, che nel momento in cui la gente si, si rende conto che quello che gli stai rispondendo anche se non è quello che loro si vorrebbero sentire dire però è quello che effettivamente puoi fare e quello che si può fare come ente nei, nei loro confronti vedo che i, i primi momenti magari non sono felicissimi però poi insomma, la gente capisce e te lo riconosce anche quindi assolutamente, eh, positivo.
0: Assolutamente. in tema di come amministrare una città, eh, Angelo Vernillo ne sa qualcosa, ma eh, ce lo dirà dopo un piccolo break musicale. Come si amministra una città? Ma soprattutto, Angelo Vernillo, vogliamo anche capire come non si amministra, come non si deve amministrare una città. E qui, insomma, apriamo eh, una discussione sicuramente che ti vede coinvolto in prima persona Ma
2: guarda Alex io credo che la base fondamentale sia quella della capacità di ascoltare la gente
0: per amministrare una
2: città poi bisogna amarla la città che si amministra bisogna conoscerla, bisogna averla vissuta, bisogna viverla io credo che eh, come ogni cosa nella vita anche fare l'amministratore specialmente l'amministratore pubblico nella dimensione locale vada fatta col cuore vada fatta con passione, se mancano questi aspetti e questi elementi non si affrontano neanche le difficoltà e non si è in grado di poter prendere le decisioni che sono più corrette, per cui eh, credo che la fondamentale sia l'ascolto, essere aperti all'incontro con i cittadini e con le varie organizzazioni con le varie associazioni e con le varie realtà purtroppo sto vedendo a Bassano in questi ultimi quattro anni ma non solo io, penso che lo vedano un po' tutti che questo aspetto è stato messo in secondo piano a favore magari di eh, decisioni prese in maniera scollegata e sconnessa. ecco questo penso che sia una perdita al di là del colore politico di chi amministra o di chi non amministra ma penso proprio che sia una perdita della comunità di qualsiasi tipo di comunità non solo della comunità di Bassano ma anche delle, di altre comunità, specialmente di un territorio più vasto, io quando sono stato assessore mi sono battuto e ho cercato di costruire una dimensione di leadership di servizio cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso Bassano si è sentita quasi superiore ai comuni vicini e in questa maniera ha creato uno scollamento io invece ritengo che tutti insieme si debba come dimensione territoriale lavorare per delle questioni che sono comuni dalla sicurezza ai trasporti, al turismo, alla cultura e questa è la dimensione che eh, credo debba essere messa anche a disposizione da parte del comune che è numericamente più grande, che magari ha più risorse economiche, ma non può pensare esclusivamente a se stesso. Noi abbiamo perso battaglie importanti, la prima è stata quella della provincia, ancora vent'anni fa abbiamo perso il nostro tribunale che adesso dobbiamo assolutamente riaprire come tribunale della Pedemontana appunto perché la dimensione non può più essere solo quella di tribunale di Bassano del Grappa ma deve essere tribunale di un'area più vasta. Abbiamo cercato quando abbiamo amministrato di lavorare in questa direzione con la Lipa sul turismo ma soprattutto anche con l'aspetto dei servizi sociali e l'altro elemento che ci sta interrogando e che ci interrogerà molto anche in dimensione territoriale è la questione delle case di riposo e degli anziani. Non possono essere più temi questi affrontati solamente da Bassano piuttosto che da Rossano, piuttosto che da Romano, da Cassola, da Rosabi affrontarle insieme sul finire della nostra amministrazione si era iniziato a ragionare anche con il comune di romano de zelino per una ipotesi di casa di riposo condivisa nella zona dove c'erano la scuola saliane una volta ecco. non so di questo cosa sia poi portato avanti ecco anche su queste dimensioni l'incapacità poi di portare avanti
0: dei progetti da amministrazione ad amministrazione è uno degli elementi che per me è incredibile ecco insomma, avete capito che abbiamo aperto la pagina politica avrete anche capito che le elezioni amministrative a Bassano del Grappa non sono poi così tanto lontane, manca un annetto abbondante insomma e quindi siamo già in campagna elettorale però per quello che riguarda almeno Bassano al momento non è ancora scattata la par condicio quindi si può, si può ancora eh, <ride> parlare insomma... Insomma, liberamente <ride> invece Rossano Veneto tra un po' lo ricordiamo dal 30 marzo in poi insomma i comuni che andranno al voto devono poi attenersi alle le comunicazioni ufficiali e quant'altro per un discorso proprio di eh, rispetto degli spazi comunicativi, lo faremo chiaramente anche noi qui a Radio Voice, al momento invece come sempre qui non ci sono filtri, non ci sono eh, diciamo eh, nessun tipo di eh, bavaglio che eh, possiamo... eh, metaforicamente eh, mettere ai nostri ospiti quindi si parla liberamente e parlando liberamente con Marco Zonta adesso cerchiamo di capire un pochino anche la situazione la prendiamo larga, eh, la prendiamo dal nazionale la portiamo poi sul regionale sul locale, ad esempio della eh, svolta che eh, sta prendendo la politica di centrosinistra con il cosiddetto effetto Schlein. Pensate che in eh, poche ore sono eh, davvero migliaia gli elettori che si sono collegati al sito del Partito Democratico e hanno firmato l'adesione online. C'è chi dice che insomma eh, si respira un'aria nuova a sinistra ora Marco Zonta non è politicamente un esponente di sinistra però insomma analizziamo questo dato eh, l'effetto Schlein potrebbe cambiare un po' anche le dinamiche n- non solo delle amministrative lì magari Marco è un po' più difficile perché si punta più sulla persona che sul partito no? però ampliando un po' il discorso provincia e regione insomma il PD si sta muovendo
1: Beh, diciamo che questo famoso effetto Schlein ci stiamo augurando tutti che porti qualcosa di nuovo, nel senso che ehm, logicamente il, l'esigenza che c'è è sicuramente, adesso abbiamo una, una, forte, una maggioranza bella coesa, e comunque insomma che attualmente ancora è anche molto sostenuta a livello eh, di elettorale, insomma con le ultime elezioni lo hanno anche eh, confermato, eh, però una, una forte maggioranza lavora bene se c'è anche una forte opposizione o comunque un'opposizione chiara. E in questo penso che la speranza è che tutti anche noi che non siamo necessariamente di, di sinistra o di centrosinistra, eh, ri, ri, riportiamo nei confronti della, della, di Edge Line, è proprio questo, insomma, di far ritrovare un'identità al, al PD che forse nell'ultimo tempo mh, era andata un, un po' persa e lo dico con rispetto, nel senso che poi insomma, eh, fatico anch'io in questi periodi, in questi momenti storici, in questo momento storico ad avere un'identità politica ben definita. Però effettivamente nel centro-sinistra, soprattutto in area PD, eh, c'era un po' di, di confusione insomma, per quello che potevo vedi, vederla io da fuori. E sicuramente poi ci saranno delle ripercussioni anche a livello regionale, a livello eh, provinciale, locale. Eh, nel caso nostro a Rossano c'era un circolo di, del, del PD che mh, non, non so se, se sia ancora attivo, mh, però insomma con cui come amministrazione insomma, non siamo mai riusciti molto a, a collaborare a livello politico insomma, a livello eh, di proposte per l'amministrazione di Rossano ehm, a, livello, a livello regionale credo che sicuramente questa, la discesa la, la, il fatto che, che Schlein sia diventata eh, presidente del, del PD segretaria del PD eh, comporterà delle, dei movimenti insomma, delle, eh sì. degli squilibri eh, ci auguriamo che come dicevo prima, insomma, che siano in senso positivo insomma, che si riporti ad un dialogo e che non si ritorni alle antiche bar- barriere tra destra e sinistra una volta c'erano i comunisti e i fascisti da una parte insomma speriamo che queste cose non ci siano più che ci sia un dialogo soprattutto per andare nel senso di quello che diceva prima il collega Vernillo di portare comunque all'attenzione le esigenze, i desideri e la voce dei cittadini.
0: Beh, C'è chi vorrebbe anche un po' ricondurre in maniera un po' superficiale eh, il dibattito politico proprio a questo, no? a fascisti da una parte e comunisti dall'altra detto questo, che le cose non stanno eh, propriamente così, insomma, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Eh, Angelo, eh, l'effetto Schlein per il centrosinistra Veneto e per la politica locale, eh, che tipo di eh, novità può portare e quali conseguenze?
2: Ma io credo che eh, la cosa principale che eh, la segretaria Schlein dovrebbe dire e dovrebbe far dire anche al PD Veneto è quello di decidere se, questa, se il centro-sinistra in Veneto può aspirare a governare oppure no, perché l'impressione che ho avuto io eh, da qualche anno a questa parte è che il Veneto lo si dia come un territorio perso e quindi eh, si eh, metta sempre in atto oh, delle attività e delle azioni che sono quasi a, a, a ridurre un po' la, l'impegno, no? per cui siccome è perso, per cui c'è una grande forza, più che della Lega, abbiamo visto la forza del governatore Zaia, allora noi non, eh, come centrosinistra non abbiamo intenzione di, di eh, combattere. E questo vuol dire anche non entrare in campo su temi fondamentali, ecco, lasciare il campo agli avversari, tra virgolette, su temi come l'autonomia o sui temi come l'impresa, come il tema delle partite IVA. Eh, io credo che se il PD vuole essere davvero un partito nazionale che parla a tutte le categorie, deve non solo trincerarsi su temi importanti come i diritti civili o eh, il salario minimo che sono temi che vanno assolutamente affrontati ma deve essere in grado di dialogare di parlare anche con le imprese con eh, i liberi professionisti e anche avere una grande forza soprattutto in questi territori
0: su un'autonomia che sia davvero un'autonomia importante insomma un'analisi sicuramente interessante un po' come quando c'è Sanremo e Mediaset eh, non manda diciamo in prima serata i programmi di punta quindi effettivamente il PD ha avuto questa Eh, così questa tecnica di questa strategia negli anni invece insomma eh, si può eh, a detta insomma di Angelo Bernillo eh, investire puntare con più decisione ne parleremo ne continueremo a parlare ma adesso c'è spazio musicale e a proposito di indici di gradimento di cui faceva prima eh, accenno il nostro Marco Zonta eh, sul governo Meloni sulla politica in generale bene sono usciti un po' Gli U-Trend eh, sono i dati che noi prendiamo da Sky Tg24, insomma, sono eh, dei dati interessanti perché vanno un po' a tastare, a raccogliere quelle che sono le sensazioni, le opinioni di una larga scala di eh, cittadini e ad esempio Marco, a conferma di quello che dicevi, a quattro mesi dall'insediamento il governo di Giorgio Meloni continua a riscuotere consensi, anche se non è diciamo, la maggioranza assoluta degli italiani a promuoverlo, ma quella relativa perché il 44% degli italiani ha un giudizio estremamente positivo su quanto fatto finora dal governo e da Fratelli d'Italia. Il è di rilievo per un esecutivo, eh, insomma, composto da eh, sostanzialmente tre forze politiche. Tra le cause della buona eh, tenuta del governo e del consenso, diciamo, tra gli elettori, eh, il eh, fatto che, insomma, ci eh, sia stata fatta poca propaganda, diciamo, all'inizio e che ci sia tra virgolette, insomma, un impegno nel mantenere, diciamo, quello che, è, eh, quello che era stato promesso in campagna elettorale. Condividi un po' il parere degli italiani
1: allora, mh, sicuramente condivido il fa- sulla questione che non sia stata fatta una campagna elettorale di pancia, eh, esatto, di pancia sì. come magari in altre, in altre situazioni, probabilmente anche perché il periodo il periodo storico non ce lo consente non, non possiamo dimenticare che c'è una guerra in corso, eh, c'è una crisi comunque economica e sociale che eh, pervade le nostre, anche, anche le nostre zone e chi eh, lavora con il sociale io sono assessore del sociale eh, poi con questa, con questa realtà ti ti ci sbatti la faccia contro tutte, tutte le mattine appena apri la porta dell'ufficio quindi sicuramente il Eh, non c'è stata una grandissima campagna elettorale eh, così ideologizzata Eh, poi probabilmente la gente ha voglia anche di eh, vedere eh, proprio perché prima dicevo che la gente ti fa delle delle domande la gente ha voglia di vedere anche delle risposte alle domande per cui nel momento in cui vede che non parli di massimi sistemi ma dici tre cose su tre problemi che effettivamente ci sono e comunque dai una tua opinione insomma una, una tua indicazione su quelle cose lì che poi magari puoi condividere o non condividere la puoi condividere in, in modo parziale eh, la gente comunque queste cose le apprezza nel senso che molte volte c'è gente che ti dice Guarda, non condivido le cose che hai fatto però tutto sommato hai fatto qualcosa e questo è qualcosa di cui soprattutto in, negli anni scorsi, insomma, negli ultimi vent'anni probabilmente l'elettore ne sentiva la
0: mancanza Angelo, oltretutto un dato curioso è che il 50% dei sostenitori del cosiddetto terzo polo quindi di chi vota Azione Italia Viva promuove l'operato del governo questo sempre stando ai dati di Sky TG24 ma questo terzo polo che è un po' corteggiato da tutti alla fine, eh, insomma, da che, parte, da, da, da che parte andranno a pendere poi eh, quel tipo di, eh, di voti e quel tipo anche di impegno?
2: Ma io credo che eh, ci sia spazio più che per un terzo polo ci sia spazio per una proposta politica che sia fatta di serietà, che sia fatta di eh, risposte concrete, che sia fatta di una progettualità che non guarda solo alle prossime elezioni ma che abbia la capacità di prendere delle decisioni a lungo termine. Quindi se il terzo polo ha questa capacità secondo me avrà lo spazio per poi poter trovare le alleanze sui temi che sono le cose più importanti e fondamentali, tanto è vero che eh, il governo Meloni eh, sta portando avanti in buona parte l'agenda Draghi per cui eh, ci si, si trova nella situazione che gli elettori hanno votato una parte, eh, Fratelli d'Italia, che era l'unica parte politica che non faceva parte del governo Draghi, ma al 90% il governo Meloni sta portando avanti, e dico anche per fortuna, e probabilmente anche questo l'esito della eh, buona eh, resa nei sondaggi: eh, sta portando avanti l'agenda Draghi, perché cui la posizione sulla guerra di, mh, a favore dell'Ucraina contro l'invasione dei russi eh, è rimasta uguale, la, il rapporto con l'Europa è rimasto uguale adesso che sono un po' le cose fondamentali e sul PNRR ad esempio e su alcune cose credo poi sia ancora presto per poter giudicare eh, questo governo che io credo debba essere giudicato come tutti i governi non con la lente dell'ideologia ma con eh, la lente del, delle cose che vengono fatte concretamente o non vengono fatte concretamente insomma quelle scelte politiche che incidono poi sulla vita del, delle persone
0: Angelo si diceva insomma eh, una cosa abbastanza nota no? qua in Veneto, eh, diciamo il Veneto è una regione storicamente di eh, centrodestra ecco Eh, Come può andare a inserirsi? C'è spazio per il terzo polo? Prima dicevi che addirittura il PD spesso ha gettato la spugna prima ancora di salire sul ring, ma eh, adesso questa nuova realtà politica, questa nuova corrente, eh, effettivamente potrà andare a far sentire la propria voce in un territorio come questo? Ma
2: credo che questo sia uno dei territori insieme alla Lombardia dove il terzo polo abbia sicuramente più da dire però bisogna passare attraverso anche qui una Eh questione di chiarezza quindi bisogna che questo terzo polo diventi un partito tra virgolette unico non si può essere ancora Italia Viva ed Azione e bisogna trovare soprattutto dei temi forti e delle persone che siano in grado di poterle portare avanti affidandosi magari sui territori a quelle persone che hanno una credibilità
0: e magari anche un'esperienza amministrativa Marco Zonta, abbiamo detto, candidato sindaco eh, alle prossime amministrative di Rossano Veneto, parliamo di autonomia, che è un tema che insomma, qui eh, in Veneto è particolarmente sentito, insomma, questa autonomia regionale differenziata, eh, che aria tira? Si respira effettivamente un sentimento di essere realmente alla portata di un cambiamento importante e come lo giudichi?
1: Allora, io mi auguro che finalmente dopo tanti anni che sentiamo, che sentiamo parlare di autonomia, eh, insomma, che si arrivi a qualcosa, che si arrivi a qualcosa di concreto. Eh, Dovremmo leggere bene esattamente cosa si intende con autonomia differenziata poi come verrà declinata dalle, certo. varie, dalle varie regioni quello che è fuori di dubbio è che insomma lo conosce lo, lo, è una cosa che riesce chiaramente a vedere chiunque di noi abbia qualche amico che non abita esclusivamente in Veneto ma magari io per esempio ho molti amici che abitano a Latina e già mi rendo conto come eh, le cose tra eh, il Veneto e il Lazio siano completamente diverse ho degli amici siciliani e lì le cose sono ancora diverse in modo completamente diverso. Cioè, eh, la, la, son, il problema non è tanto il, il federalismo, il, l'autonomia differenziata, il problema è che è l'Italia che è differente ed è uno anche dei, dei, dei punti di forza, di, del valore del, del nostro paese, il fatto di avere, essere l'unione di tante cose differenti che però quando sono assieme eh, producono qualcosa di bello e tutto sommato hanno dimostrato in tutti questi anni di sapersi tirare fuori anche da da situazioni non propriamente eh, simpatiche e piacevoli comunque con tutte quelle che sono poi le nostre caratteristiche è chiaro che eh, questo non deve assolutamente però portare al fatto che ci siano delle regioni che trainano e che vivono tra di rendita ed altre che si trovano ad essere trascinate o peggio ancora di essere abbandonate. E, e, però per capire esattamente questo bisogna approfondire bene cosa, significa, cosa intendono con autonomia differenziata e magari insomma, apportare quelle, quelle, quei correttivi, quelle, quei suggerimenti che penso siano ancora assolutamente eh, che la partita sia ancora assolutamente aperta per migliorare una legge che, ripeto, di per sé, secondo me la, la gente, insomma la nostra gente se l'aspetta.
0: Angelo Vernillo mentre parlava Marco Zonta era lì che prendeva appunti però evidentemente da uomo politico scavato come lui <ride> sono indecifrabili i suoi appunti no? io, io butto l'occhio ma non riesco a vedere cosa scrive allora a questo punto glielo chiediamo
2: ma io credo che l'autonomia lo prevede il titolo quinto della Costituzione e, e quindi il, in Italia già i nostri padri costituenti avevano previsto un'Italia con diverse regioni, con diverse tipologie di eh, responsabilità bisogna seguire quella tracciato, quel tracciato Lì. Se l'e- l'autonomia è fondamentale per il mantenimento anche di un senso di unità del Paese e anche per la responsabilizzazione degli amministratori. Ecco qui non si vuole fare credo eh, le regioni ricche che vanno via per i fatti propri e le regioni più povere che vanno- vengono abbandonate a se stesse. Io mi auguro che non sia questa la volontà dell'autonomia differenziata però che ci sia una necessità di rivedere l'assetto statale in senso più autonomistico o federalistico o comunque dando più responsabilità ai singoli territori credo che sia una cosa che non riguarda. Guarda solo il Veneto, ma penso anche che siano delle richieste che possono essere fatte anche da altre altre regioni. Spero che venga fatta una riforma in maniera intelligente e e che tutte le parti politiche possano apportare i miglioramenti e i correttivi che sono necessari. Se anche qui invece abbiamo una chiusura ideologica o di contrapposizione politica, non si porterà a casa assolutamente nulla.
0: E a proposito di richieste, adesso ne facciamo una al nostro Angelo Vernillo, perché eh, come di consuetudine i nostri ospiti sono... così hanno l'onere e l'onore di lanciare la prossima canzone del nostro break musicale in questo caso in questo caso
2: è il mio canto libero di lucio battisti che il 5 marzo di quest'anno avrebbe compiuto 80 anni se fosse stato
0: ancora vivo dopo lucio battisti torniamo a parlare di tematiche che riguardano eh, La politica che riguardano l'attualità che riguardano il nostro territorio in questo caso che riguardano Rossano Veneto Rossano Veneto che è un comune che si appresta ad andare al voto e come abbiamo già più volte detto insomma è sottolineato il candidato sindaco eh, è Marco Zonta al momento insomma eh, sembra una corsa solitaria al momento no? al
1: momento sì non, non ci sono avvisaglie da parte di altre componenti, anche, però io credo che prima della, della fine insomma, arriverà eh beh, sì, fuori qualcuno. Eh, sì. no,
0: perché al momento sembra da dire un uomo solo al comando, no? No, beh, insomma, <ride> quello io
1: ho sempre tentato di evitarlo, nel senso che mi è sempre piaciuto il, 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 collaborare e anche magari confrontandomi poi con, con chi non la pensa come me, ha maggior ragione.
0: Sì, anche perché, insomma, poi se non ci fosse un'altra lista, comunque bisogna poi avere il 51% dei voti. Anche quello non è una cosa facilissima, considerando un po' il problema annoso Dell'astensionismo e quant'altro. Quindi, insomma, avere un avversario è uno stimolo, ma è anche importante perché insomma, si abbassa un pochino il quorum richiesto.
1: Assolutamente sì. Infatti, il problema proprio è la, l'affluenza. Eh, non, ricord- cioè, non dimentichiamoci che l'anno scorso, le comunali, l'anno scorso, hanno avuto un'affluenza del 40%. Eh sì. E non dimentichiamoci che il quorum, perché adesso, nel caso in cui ci fosse una lista solo la lista o comunque i votanti le persone che vanno a votare devono essere il 50% più uno degli aventi di eh sì. diritto quello che sfalsa, e questo secondo me è una cosa che dovrebbero i nostri legislatori insomma, cercare di, di correggere un po' è che a, a calcolare il quorum contribuiscono anche gli Aire eh, che sono i residenti all'estero eh sì. eh, o comunque chi ha comunque il passaporto, passaporto italiano e che difficilmente tornano a votare in, in, in Italia per, per le comunali, cioè già non vengono o non, comunque non per vanno a votare insomma, per eh, le politiche, sì. a maggior ragione per le comunali. E in paesi come, come quello di Rossano, che insomma siamo 8200 abitanti con più o meno, un, se non ricordo male, sui, 4, sui 5000 votanti, abbiamo più di 1000 Aire, quindi significa che questo ti sfalsa di 5-600 persone proprio il raggiungimento del quorum assolutamente e non è proprio insomma, però eh, io mi auguro che questo che venga fatto un correttivo in questo senso perché è un problema soprattutto per i paesi più per i comuni più piccoli eh, che già magari fanno fatica a fare la seconda lista perché noi stiamo parlando di realtà come le nostre in Veneto insomma o comunque nel Bassanese penso a Rossano siamo sempre stati famosi per le baruffe tra le varie componenti <ride> <ride> amministrative e se facciamo fatica noi non oso pensare cosa, la fatica che può fare un comune di montagna dove magari ci
0: sono 5-600 abitanti. Manca un po' la Baruffa a Rossano. Eh?
1: Ultimamente manca un po' anche se devo dire... Insomma, c'è io... a
0: Bassano, oh, Angelo? A Bassano non, non c'è la
2: Baruffa, a Bassano ci sono dei confronti importanti e sull'assenza totale della nostra amministrazione, ecco, cioè noi cerchiamo di... Sollecitarli a fare qualcosa ma non c'è neanche la baruffa, magari
0: ci fosse la baruffa Questo è chiaramente il punto di vista ah, certo, di, di Angelo Vernino Torniamo da Marco Marco Zonta per chiudere un po' il discorso Anche perché insomma giustamente la tua riflessione era eh, più che corretta, più che legittima Come sarà, come ti eh, diciamo, sei idealizzato un pochino anche il programma elettorale, il programma di lavoro È un, un discorso di continuità rispetto all'amministrazione attuale
1: allora, assolutamente sì, nel senso che io sono da, da dieci anni ormai assessore con Morena Martini. Abbiamo condiviso praticamente tutto il cammino insomma, di questi dieci anni, tutte le scelte fatte. Sono, sono state comunque scelte eh, fatte all'interno del nostro gruppo, magari a maggioranza, però insomma, condivise da tutti. E io credo che negli ultimi dieci anni a Rossano, mh, non voglio usare il termine che abbiamo cambiato il voto del paese, perché insomma il voto non lo cambia l'amministrazione, io sono convinto che lo devono cambiare e che, che lo cambiano i cittadini. Eh, però io credo che sicuramente chi viene a Rossano adesso rispetto a chi veniva dieci anni fa eh, lo trova cambiato, lo trova cambiato anche proprio a livello, non penso, cioè, dico la piazza per dire certo. la cosa più evidente, però insomma eh, le scuole piuttosto che l'asilo che sta per partire, stanno per partire i lavori, le tante opere pubbliche fatte, ecco io credo che eh, nei prossimi cinque anni, nei prossimi 5-10 anni Eh, un po' parafrasando la la, la frase eh, abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani eh, a Rossano abbiamo fatto un po' il nuovo volto di Rossano eh, le le, le nuove strutture adesso dobbiamo riempirle, dobbiamo riportare la gente in piazza, dobbiamo fare in modo che i cittadini, ma non solo i cittadini proprio le associazioni, si riprendano il il nostro territorio le nostre nostre vie, le nostre contrade e e credo che quella sia la la sfida una sfida più culturale che non eh, meramente di costruire lottizzazioni eccetera insomma quindi dobbiamo cominciare a lavorare a rilavorare nuovamente sulla cultura.
0: Angelo quanto importante è adesso in vista non solo della scadenza oramai imminente di queste amministrative ma pensiamo anche a quelle dell'anno prossimo ad esempio eh, puntare su eh, concetti come il dialogo, come il rapporto con i cittadini, come Ritrovare la socialità e come anche, permettimi di dire, investire su quelle che sono le risorse del territorio, perché eh, noi parliamo dell'area bassanese che è straordinariamente ricca di storia, natura, arte, insomma, qual è l'identikit perfetto del prossimo amministratore? Ma io credo che intanto deve essere una persona
2: che vive il territorio, lo conosce, lo ama, ha una passione per il territorio, per la propria città, deve avere la capacità di mettersi in ascolto e deve avere anche il piacere di poter incontrare le persone e le realtà. Per quanto riguarda invece poi la questione tecnica abbiamo vissuto anni in cui il concetto di nuovo, di novità eh, è stato sopravvalutato come se fosse l'unica possibilità per amministrare o per governare bisogna assolutamente prendere eh, i i nuovi, la novità. Io sono assolutamente contrario a questo specialmente in ambito eh, comunale, in ambito amministrativo dove si deve avere anche una competenza specifica per poter portare avanti le cose. E quindi questo non vuol dire che ci deve essere una casta di persone che sono sempre le stesse, ma quanto ci deve, piuttosto ci deve essere la capacità di dare dei percorsi di crescita alle persone che possono approcciarsi con le dimensioni di volontariato civico, poi in consiglio comunale, poi magari avendo responsabilità amministrative, ma non si può pensare di andare a pescare sempre il la persona dal cappello dal cilindro, persone nuove che poi quando poi vanno dentro gli uffici comunali si scontrano con la realtà di leggi, modalità, procedure e pensano ma in azienda non è così, ma dove lavoro non è così, ma nel mio studio, nel mio ufficio non è così queste sono le scoperte brutte che si fanno, fanno perdere tempo alla città, fanno perdere tempo ai cittadini per cui quando si pensa a un sindaco soprattutto si deve pensare a una persona che sappia cosa deve fare
0: quando Angelo Vernillo ha tracciato l'identikit dell'amministratore ideale, in sostanza eh, l'immagine che ne è venuta fuori è del nostro BAT, quindi lui è il candidato sindaco ideale per tutti i comuni del territorio, quindi quello era, <ride> era l'identikit eh, chiudiamo con una battuta velocissima con entrambi i nostri ospiti prima del, dell'ultimo diciamo, lancio musicale eh, non si corre il rischio eh, e qua vi chiedo veramente di essere sintetici eh, di, eh, nei comuni che si apprestano adesso ad andare al voto eh, e non faccio riferimento in questo caso a Rossano Veneto perché oramai insomma, ci siamo ma in generale da qui al medio termine di utilizzare magari l'ultimo periodo del mandato eh, più che per fare qualcosa per la città per eh, fare qualcosa per se stessi cioè nel senso propaganda per preparare il terreno alla prossima eh, elezione alla prossima tornata elettorale insomma l'ultimo anno di amministrazione gli ultimi mesi non sono spesso un po' eh, tempo sottratto alla città e dato invece alla tra virgolette campagna elettorale Angelo? Ma questo è un rischio che può esserci nel senso che è anche normale
2: e naturale che nell'ultima parte di un'amministrazione ognuno voglia far vedere o raccontare quello che è riuscito a fare o non fare. Eh, Ci sono dei limiti ovviamente, ci sono i limiti che sono sempre originati da quel buon senso e dalla capacità di essere persone, uomini e donne responsabili nei confronti di una comunità. Marco? Anch'io penso,
1: la penso come, come Angelo, mm, serve soprattutto buonsenso, buonsenso e soprattutto senso dell'istituzione, nel senso che noi sicuramente rappresentiamo noi stessi e portiamo le nostre idee, però nel momento in cui siamo sindaci, assessori, consiglieri eh, rappresentiamo un'istituzione e di questo dobbiamo avere sempre il massimo rispetto
0: e allora siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata avremmo voluto parlare ancora di tanto altro ma il tempo è tiranno, chiederemo a Bat eh, di allungare, di darci eh, così anche i tempi supplementari eventualmente per eh, arricchire ulteriormente, insomma, qui lo dico, qui lo nego con altri contenuti, altre chiacchierate, ma insomma adesso eh, sono cose che poi ci gestiamo internamente partitina e si vince si perde, chi oltretutto, visto che qualcuno me lo ha chiesto eh, nei messaggi sappiate che non solo eh, non ho, c- c'è da perorare questa causa non solo non ho ricevuto i regali di Natale ma neanche nulla per il mio compleanno quindi, insomma, sappiate eh... <ride> sono un esemplare <ride> che va difeso, va difeso come i panda va bene? allora ringraziamo Angelo Vernillo per essere stato in nostra compagnia grazie Angelo, grazie a voi e alla prossima, ringrazio chiaramente Bat, e l'ultima parola la lasciamo al nostro Marco Zonta candidato sindaco di Rossano Veneto perché ha lui l'onere e l'onore di lanciare l'ultima canzone
1: allora l'ultima canzone che voglio lanciare che lancio, non che voglio lanciare, è una canzone tra l'altro l'ho scelta praticamente questa mattina quando ho aperto, mi è venuta quando ho aperto il computer ho scoperto che proprio domenica è scomparso uno dei miei eroi chitarristici Gary Rossington dei Lenny Skinner per cui la canzone oggi non può che essere Free Bird dei Lenny Skinner appunto
0: Radio Voice is your
2: choice.